0: Next Agencies, der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim-Alexandra Nutz. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von What's Next Agencies. Heute geht es um einiges. Heute geht es um Transformation und zwar um die Transformation einer, ja, gar nicht so kleinen Agentur, würde ich sagen. Und auch um die Zukunft des Content Marketing. Das freut mich persönlich besonders, weil das ist ja so ein bisschen ähm, meine Herkunft und wir haben das Thema noch viel zu wenig beleuchtet in diesem Podcast und es ist ein wesentlicher Bestandteil der Zukunft von Agenturen, finde ich. Ja, mein Gast ist Sandra Harzer-Kux, Sprecherin der Geschäftsführung ähm, des Kommunikationsunternehmens Territory mit den Marken Territory, Territory Media und Territory Embrace. Territory kann man gar nicht oft genug sagen im Intro, genau, finde ich. Haben wir jetzt viermal gemacht, Sandra. <lacht> und äh, ja, Sandra startete ihre Laufbahn bei Gruner und Ja. Zunächst als Leiterin der Audio- und Bewegtbildabteilung. Später übernahm sie die Position Leiterin Digitale Medien bei dem Corporate Publishing-Anbieter, die hießen früher noch so, ne, Gruner und Jahr Corporate Editors, daran erinnere ich mich auch noch. Ja, das war nämlich der Vorgänger von Territory und 2014 wurde sie Geschäftsführerin. Sandra, ich freue mich total, jetzt genug des Intros und äh, der, äh, der CV-Retrospektive mitten rein ins Geschehen. Wie schön, dass du da bist und mein Gast heute bist. Herzlich willkommen.
1: Hallo Kim, ich freue mich sehr, hier heute dein Gast zu sein. Wenn du das so vorliest, habe ich ja das Gefühl, ich bin schon kurz vor der Rente. So <lacht> du, das ist einfach nur das schon Ausdruck dessen, was
0: man alles schaffen kann in kürzester Zeit. und ähm, oh. Hervorragend, oder? Und da tauchen wir jetzt einfach ähm, direkt mal ein, denn ich habe es ja auch geteased, es geht um Transformationen, es geht um Content-Marketing. Aber ich würde tatsächlich gerne, weil das ist, glaube ich, das viel größere Thema, ihr habt euch ja auch wirklich weiterentwickelt, auch von diesem ursprünglichen Content-Thema hin, so habe ich es ja auch ähm, eben kurz erwähnt, zur Kommunikationsagentur. Gestartet ist die Reise, zumindest soweit ich sie beobachten konnte, miterlebt habe, eigentlich ja mit der Transformation von Gruner und Jahr Corporate Editors. So hieß ja damals die ja der Corporate Publishing Ableger von Gruner und Jahr im Prinzip. Ich glaube ganz früher sogar Facts and Figures einmal, Ne, das war aus der FTD-Zeit kommt. Genau, das war der ganz, also fangen wir da an, dann wurde es Corporate Editors. Und dann ähm, habt ihr euch neu aufgestellt unter der Marke Territory. Ich meine zu erinnern, das war 2016. Magst du, und das vielleicht so ein bisschen als Einführung in das Transformationsthema bei euch mal erzählen, wie es damals zu diesem Schritt kam? Weil Gruna und Ja im Markennamen zu haben, es könnte einem Schlimmeres passieren, wenn man sich mit Content beschäftigt und dann den Mut zu haben mit. Ähm, ja auch so viel Markenkapital in eine völlig neue Welt zu starten und die Marke Territory neu aufzuladen. Wie kam es dazu, wozu habt, woher habt ihr den ganzen Mut für diesen Schritt auch genommen?
1: Genau, also 2016 haben wir Territory gegründet. Territory ist ja eigentlich ein künstliches Konstrukt, ne? wie du gesagt hast, aus Corona ja, Corporate Editors entstanden, aber auch aus der Medienfabrik Gütersloh. Bertelsmann hat damals seine Agenturgeschäfte neu geordnet und eben ähm, wir haben das strategisch sozusagen dahin entwickelt, dass es total sinnvoll ist, das da zusammenzuführen. Und zwar auch unter dem Dach von Gruner und Jahr. Zeitgleich haben wir die web damals akquiriert und noch das Influencer-Geschäft, was hier in der Vermarktung bei Gruner und Jahr seinen Anfang genommen hat, äh, mit integriert. Also eigentlich hatten wir uns damals überlegt, was muss ich als Dienstleister für moderne Kommunikation anbieten? Was sind sozusagen die einzelnen Spezialisierungen und Kompetenzbereichen? Und daraus haben wir dann Territory geformt, aber aus lauter bestehenden Einheiten. Das heißt, wir haben eigentlich fünf Geschäftsbereiche an unterschiedlichsten Standorten mit unterschiedlichster Historie und Kultur und Struktur aufeinander zubewegt. Und in der Tat war damals lange die Frage, Gruner und Ja im Namen, ja oder nein. Weil wie du sagst, es ist natürlich ein Name, der für Qualität steht und äh, gerade im Journalismus. Aber wir haben eigentlich ein Dach gesucht, was für alle passt. Und da das eben sozusagen ja auch eine Mediaagentur umfasst, da das auch Plattformgeschäft umfasst wie Ausbildung.de, eine Druckerei umfasst, Journalisten umfasst, Social Media umfasst, haben wir eigentlich gesagt, wir wollen eine neue Marke platzieren und uns auch ein Stück weit natürlich auch digitaler aufstellen, weil das sind wir. Und Gruner und Ja assoziieren ja doch die meisten erstmal mit dem Stern und der Brigitte und unseren guten Printpublikationen.
0: Mhm.
1: Das war. Der
0: Staat. Absolut nachvollziehbar, ja. Und sag mal, weil das ist ja genau, es ist ja nicht nur, ihr habt euch umbenannt, verändert, eine neue Marke, sondern wie du gesagt hast, es ging eigentlich auch um die Integration vieler Agenturen ähm, und Unternehmen, die dazugekommen sind. Habt ihr euch damals gesagt, okay, was braucht es für moderne Kommunikation? Wen können wir auch jenseits von dieser Bertelsmann-Konstellation mit der Medienfabrik akquirieren? Also Beispiel ähm, Social Media, web das ist ein, ein fehlendes Element in unserem Geschäftsmodell und sei dann gezielt auf die Suche gegangen?
1: Ja, also wir sind das immer noch. Wir würden das auch ähm, an organisches Wachstum immer anstreben, wo wir sagen, da brauchen wir eigentlich Kompetenzen, die wir aus uns her heraus selber nicht schaffen können. Wir haben damals die Webkerillas akquiriert, weil uns wichtig war, dass wir eben tatsächlich ein Unternehmen mit komplett Social Media DNA integrieren und nicht nur Experten an Bord nehmen. Wie heißt der Spruch so schön? Culture eats strategy for breakfast. Na, kennt man ja oft. Mhm. Und da ist sehr, sehr viel Wahres dran. Deswegen suchten wir damals eben tatsächlich eine Agentur mit kompletter digitaler DNA-Infrastruktur den entsprechenden Leuten, die also genauso viel Impact auf uns haben wie wir auf sie. Und das ist auch so ein bisschen unsere Philosophie gewesen, dass wir gesagt haben, wir wollen zwar einen großen Player schaffen, aber wir wollen die Diversität und die Spezialisierung in diesen Bereichen belassen, weil das macht uns natürlich besonders. Mhm. Die Hypothese war so ein bisschen, dass wir gesehen haben, dass die Kunden natürlich zunehmend, die Komplexität in der Steuerung von Agenturen reduzieren wollen. Also immer weniger eigentlich Aufwand für Handling von Agenturen ähm, haben möchten. Aber trotzdem die Spezialisierungstiefe wie von Spezial- und Einzelagenturen. Mhm. Also haben wir versucht sozusagen beides zu erfüllen, spezialisiert zu sein, sehr stark auch in der Tiefe, ob das jetzt Employer Branding ist oder Social Media oder in unserer Mediaagentur. Und trotzdem eben die Möglichkeit zu schaffen, dass ich als Kunde das aus einer Hand gesteuert bekomme und entsprechend eigentlich ein Team bekomme, was zugeschnitten ist auf meine Anforderungen mhm. aus allen Gewerken und Kompetenzen. Das hört sich jetzt logisch an, ist
0: aber ganz schön schwierig. Ich wollte gerade sagen, es, es kann ja trotzdem auch logisch sein und trotzdem schwierig sein, ne? Also. <lacht> wie du es äh, sagst, weil du hast den starken kulturellen Humus der einzelnen Player angesprochen und das ist ja auch was, ne? wenn du so sinnvoll nachvollziehbar das alles sein kann, ist es dann ja trotzdem für die Leute möglicherweise nach vielen Jahren Zugehörigkeit äh, zu Webgeriers, zu äh, Gruna und Jakob mit Editors einfach auch schwierig zu akzeptieren, okay, wir sind jetzt alle irgendwie Territory, das ist ein neues, vielleicht auch künstlich, äh, künstliches Konstrukt, was wir uns da gegeben haben. Was bedeutet das jetzt eigentlich für mich? Was ändert sich für mich? Ne? Und darf ich eben meinen kulturellen Humus behalten oder nicht? So wie du es aber gerade ausgeführt hast, ähm, äh, gehe ich davon aus, die Spezialisten haben trotzdem weiter, ähm, ja auch ein, ein Stück weit ihre ja auch wichtige Kultur behalten können, haben aber trotzdem, das Konstrukt der Größe und dieser Konsolidiertheit des Angebots dann auch oder davon partizipiert, oder?
1: Genau, also ich glaube, die die Kunst war ein bisschen, dass wir uns sehr viel Zeit gelassen haben. Ne? Wie du sagst, 2016 haben wir uns auf den Weg gemacht mit Territory. Jetzt haben wir 2022. Im letzten Jahr haben wir unsere One-Territory-Strategie verabschiedet. Und das ist eigentlich so ein bisschen der Schlusspunkt nach dieser Integrationsphase. Das heißt, wir haben uns eigentlich fünf Jahre Zeit gegeben, tatsächlich ganz behutsam das zusammenzuführen. Und ich meine, das eine ist ja, überhaupt eine Infrastruktur zu schaffen, auf der alle gemeinsam arbeiten können. Das ist ja schon irgendwie genug Schmerz. Also Systeme, <lacht> Und, ähm, was alles dazu gehört. Und auf der anderen Seite natürlich auch zu sagen, okay, was ist denn die Territory-Kultur? Tritt da was an Stelle? Was behalten wir? Und wir haben einfach versucht, das natürlich auch im starken Miteinander zu machen, also genug Raum zu geben für die Mitarbeiter, das auch selber mitzugestalten, weil wir glauben, dass es eben auch nur so funktionieren kann und nur so wir irgendwie mehr oder weniger das Unterschiedliche behalten können und trotzdem eben ein integrierter mhm. Player sein können.
0: Ja, ich glaube, du hast so ein bisschen das Erfolgsrezept äh, genannt, äh, der Zeitfaktor. Ne? Also zu sagen, es muss nicht morgen mhm. stehen und total funktionieren, sondern zu akzeptieren, dass da ein Stück weit Menschen, Kulturen, Gewohnheiten am Start sind, äh, mit denen man das gemeinsam auch nur formieren kann, um eben das Gute, was man sich eigentlich auch eingekauft hat, ähm, dann auch wirklich mit mit voller Kraft auf die Straße zu bringen. Sag mal, das klingt ja so, ähm, na, man ist dann so Integrationsprofi plötzlich. Vorher hat man sich sehr viel mit mit äh, Themen und den, den fachlichen Projekten auseinandergesetzt und plötzlich geht es darum zu sagen, wie integriere ich denn so Unternehmen, die sich jetzt uns angeschlossen haben. Habt ihr euch damals ähm, auch extern begleiten lassen, beraten lassen? Ähm, wie macht man letztlich auch so einen Post-Merger? Also welchem Plan seid ihr da gefolgt oder welcher Priorisierung auch? Also um ganz offen zu
1: sprechen, es gab nicht so einen ganz harten, mit Milestones versehenen Plan, sondern wir haben uns sozusagen immer mehr oder weniger selber überprüft, wo stehen wir und was ist möglich. Ich glaube, die Vision... Warum wir das machen und warum es sinnvoll ist und was der Markt erfordert, das haben alle sehr schnell verstanden, also das Ziel. Und wir wollten natürlich auch bewusst, wie du sagst, die Unterschiede und die Kompetenzen behalten. Und wir wollten ja auch vor allem nicht einfach nur so eine geölte Maschine dahinstellen, wo alle sagen, ja, auf dem Papier ist das grandios, aber eigentlich verlieren wir dabei irgendwie die Individualität der Mitarbeiter. Und wir wollten ja auch vor allem immer Eigenverantwortung. Das ne? ist bei uns irgendwie ein ganz großes Thema, gerade weil du so groß bist. Da musst du irgendwie den Leuten Vertrauen und Gestaltungsraum geben und Eigenverantwortung geben. Und auch das möchtest du jetzt nicht, in so eine Kultur ähm, verändern, wo sich alle zurücklehnen und sagen, ja gut, dann ist es jetzt ja alles zentralisiert, da muss sich ja dann äh, der Bereich XY kümmern, oder wieso läuft das denn nicht? Weil, hm, also so genau das möchtest du ja nicht. Insofern sind das eigentlich viele kleine Schritte. Es gab nicht den Masterplan, sondern ähm, es gab einfach Geschäfte, die sehr viel eigenständiger funktionieren bis heute. Und es gab natürlich Geschäfte, die. Von Anfang an sehr, sehr große Überschneidungen hatte, wo es dann irgendwie klar war, alleine durch Projektarbeit, durch Kunden, ähm, gemeinsame Kunden, hat man sehr, sehr schnell voneinander gelernt und ist da sehr viel schneller zusammen ähm, gerutscht, sozusagen. Ähm, und das haben wir versucht, alles zu berücksichtigen. Wir haben uns extern unterstützt ähm, bei der Frage Strategie, also im Sinne von, was sind Wachstumsfelder für uns, wie wollen wir uns weiterentwickeln, ähm, aber wir haben uns jetzt nicht extern unterstützen lassen, was die gesamte Integration und Postmerger-Geschichte angeht. Das haben wir alles selber durchlitten.
0: <lacht> Sehr gut, ich finde, das, äh, das macht es auch sympathisch, auch deine Offenheit äh, zu der Frage Masterplan, ja oder nein, weil ich finde es fast wichtiger, eine starke Vision zu haben, hinter der man steht und zu sagen, weil der Weg läuft ja ohnehin nicht gradlinig ab ähm, zu diesem Ziel, äh, sofern das jemals zu erreichen ist, sondern ja genauso, wie es kommt. Und es ist nur wichtig zu wissen, was will man erreichen, wie will man auf dem Weg miteinander umgehen. Ähm, und äh, das, also alles andere ist zumindest meine Erfahrung, wird sich auch ein bisschen fügen. Es hilft natürlich schon grundsätzlich zu wissen, das sind so grundsätzliche Sachen, die wir erreichen wollen. Aber das, ähm, genau, das finde ich total nachvollziehbar, wie du das gerade schilderst. Und ihr habt euch ja eben wirklich viel Zeit gegeben dabei, wie du gesagt hast, jetzt sechs Jahre. Und vielleicht noch mal eine Frage: Du bist ja oder du hast eben auch gesagt One Territory. Das habt ihr im letzten Jahr verkündet und war ja auch in dem Zuge vermeldet, dass ihr euch eben auch von bestehenden Marken verabschiedet habt. Das war dann ja eben, wie du auch gesagt hast, so ein bisschen der letzte noch fehlende Schritt ähm, für die Vervollständigung des Puzzles. Das heißt, so Marken wie ähm, wie, wie eben Medienfabrik, Webgerias, ähm, wie wie Honey und so weiter sind dann verschwunden. Und es ist jetzt die eine starke Marke, Territory, die überall gelebt wird. Also ihr habt äh, keinen, wie soll ich sagen, House of Brands mehr, sondern das Branded House heißt Territory, oder? Ganz genau.
1: Das war ehrlich gesagt auch mit der ähm, komplexeste und schwierigste Prozess, weil natürlich sind das gut eingeführte Marken gewesen, die sozusagen klares Profil am Markt haben, Identität gestiftet haben und so weiter. Und es gibt ja viele Agenturmodelle, die genau andersrum funktionieren, also die viele Brands sozusagen unter sich vereinen. Aber wir haben uns ganz bewusst für diesen Schritt entschieden, weil wir einfach gesehen haben, also gerade in diesem ganzen Bereich Content, Content Marketing, Social Media, Kreation, dass natürlich auch die Grenzen so durchlässig sind und wir eigentlich gar nicht anfangen wollen in Abgrenzung. Also im Sinne von, wo fängt das an, wo hört das auf, wann übergibt der eine Bereich an den anderen und so weiter, weil wir ja, immer sehr darauf geachtet haben bei Territory, dass wir sehr komplementär aufgestellt sind in den Leistungen. Und wir haben irgendwie gedacht, es ist sinnvoller, alles unter einer Marke zu bündeln, weil unsere Leute eh ganz eng zusammenarbeiten wollen und müssen. Und da natürlich ja auch der Reiz ist, also dass ein Journalist mit einem Social-Media-Experten zusammensitzt und dann auch jemand aus dem Tech and Data dazu hat und ein Influencer-Profi, das ist natürlich auch eine andere Arbeit, also eine andere Form der Zusammenarbeit und der Kollaboration. Und es war einfach schwierig, weil diese Marken sind auch Grenzen mhm. und sie, sie definieren sozusagen Grenzen. Sowohl nach innen wie nach außen. Viele haben am Markt nicht verstanden, wenn wir ein Haus sind, was denn die unterschiedlichen Marken nun bedeuten. Und nach innen haben sie uns teilweise einfach limitiert über Dinge wie interne Verrechnungen und Pipapo, was irgendwie alle Agenturen durchleiden müssen. Wo wir einfach gesagt haben, wir wollen das jetzt diese Silos abbauen und durchbrechen, weil sie einfach in unseren Augen nicht mehr sinnvoll
0: für uns waren. Ich finde es das toll, dass du gerade gesagt hast, es sind nicht nur Silos nach außen, ne? weil das finde ich absolut nachvollziehbar, auch den Punkt zu sagen, es ist kompliziert, es ist erklärungsbedürftig, welcher Kunde versteht, dass das ein Kollege ist, der einen Raum weiter sitzt, der aber bei einer anderen Firma, einer anderen Marke angestellt ist und jetzt aber bei dem Projekt mitarbeitet. Also da, warum sollte er denn nicht einfach eine andere Spezialagentur nehmen? Weil gefühlt fühlt sich das ja genauso weit weg an. Ne? Und interessant finde ich aber, weil das ist ja noch so ein bisschen der offenkundigere Part ne, mit Blick auf Geschäft und Geschäftspotenziale, dass du sagst, es gab auch interne Silos oder Barrieren, die eben gestützt wurden auch durch diese Markenzugehörigkeit. Ne? Weil es markiert ja auch ganz klar zu wem du gehörst, wo gehörst wohin du gehörst und das finde ich wirklich interessant, weil ich glaube auch, das macht was mit dem Mindset zur Zugehörigkeit, zu sagen, wir sind eben eine Territory, eine eine Familie, es macht keinen Unterschied, trotzdem hat jeder seine Spezialisierung ähm, und trotzdem werden die Leute einmal geschluckt haben, weil du hast ja auch gesagt, es ist auch schmerzhaft, wenn man dann sagt, okay und jetzt ist diese Marke, für die ich vielleicht auch schon zehn Jahre gearbeitet habe, auf die ich immer stolz war, die ist jetzt einfach weg und sie waren ja alle extrem gut eingeführt, wie du es eben auch erwähnt hast. Ne? Ich glaube,
1: das wird auch noch ein bisschen nachheilen, weil das ist natürlich, wie soll ich sagen, das Schwierigste, diese Identität, also mit irgendwas zu füllen, was neu ist, aber sehr viel größer und sehr viel weiter weg, mhm. weil es ist ja gibt einem ja auch irgendwie sowas Familiäres und eine enge Zugehörigkeit und das Gefühl, ich kann das gestalten. Je größer man ist, wir sind ja fast 1.000 Mitarbeiter, umso schwieriger ist das. Wow. Ähm, aber genau was du sagst, dieses eigentlich sitzt der Kollege ein Zimmer weiter, ein Raum weiter, das hat einfach auch bei uns das Gefühl ausgelöst, dass wir von dieser wasserfallartigen Arbeitsweise, ne, also hier wird das entwickelt und dann geben wir das weiter da rein und so weiter, ähm, dass wir davon eigentlich nicht wegkommen, wenn wir das nicht einreißen. Mhm. Und dass wir einfach auch nur so gemeinsam wachsen und auch lernen und uns weiterentwickeln können, weil es ist einfach die Mischung aus den Kompetenzen, aus den Kanälen, aus dem digitalen Marketingdisziplin. Und da sind wir alle sehr überzeugt von, dass das eben so leicht nicht mehr abzugrenzen und teilbar und in kleine Kästchen zu packen ist. Und deswegen haben wir das gemacht und wir haben das eben auch sehr weit äh, durchgeturnt. Also bis wir haben eine PNR und wir haben ein Bonussystem und weil das gehört dann auch dazu. Also es zahlt dann auch alles aufeinander ein. Und das ist schon, wie soll ich sagen, mit viel Diskussion und auch manchmal Unverständnis und Schwierigkeiten verbunden. Aber am Ende kommt man dann auch, finde ich, klarer und gestärkter ähm, aus so einem Prozess hinter dem sich dann auch alle vereinen können.
0: Absolut. Und es ist ja, also die Aufgabe ist, glaube ich, viel größer, als wir das gerade ahnen aus dem, was du sagst. Weil es natürlich, also sobald es dann eben auch gesellschaftsrechtliche Strukturen betrifft, redet man ja nicht nur über, wir malen das neu an und es ist halt ein neues Logo, ein neuer Name, sondern da gilt es dann ja auch zu überlegen, was macht man mit, mit Arbeitsverträgen, mit P&L-Systematik, der Vorjahre, wie, also wie macht man das überhaupt? Und dann Bonussysteme, bestehende Bonussysteme umkippen auf ein neues einigen. Also ich glaube, da braucht es auch viel interne Kommunikation, internes Abholen, Transparenz, Kontext ne, für die Beweggründe. Das klingt ehrlich gesagt nach einer Mammutaufgabe und da wundert es einfach, dass es in sechs Jahren schon fertig ist. Also, das <lacht> insofern, so kann man es ja aussehen. Ich glaube, wir sind auch nicht
1: fertig. Ähm aber wir haben jetzt auf jeden Fall mal die wichtigsten Strukturen geschaffen. Und auch erst erschien uns das natürlich ziemlich schwierig. Wir haben ja jetzt sozusagen mit, der, mit, mit One Territory 2021 begonnen, also während Corona. Haben wir erst gedacht, das ist total schwierig und wie holen wir die Leute ab und so. Aber am Ende hat sich das eigentlich als gut erwiesen. Wir waren eh schon erprobt, standortübergreifend zu arbeiten und ähm, eben auch sehr digital zu arbeiten. Und eigentlich hat es das fast erleichtert, weil man eben so auch viel in Kommunikation gehen konnte, ohne aufwendige Hin- und Herreisen und äh, die Leute gemischt äh, ähm, abholen konnte und so. Also eigentlich war das eine gute Zeit dafür.
0: Glaube ich dir, weil man ja auch, also an sich selber gemessen, ja tausend äh, neue Gewohnheiten eingegangen ist in der Zeit. Warum nicht also auch sowas? Ne? Also ich glaube, das passt einfach gut in diese mhm. Zeit des Umbruchs, Ausprobierens, Offenseins. Ich hatte schon das Gefühl, dass gerade zu Beginn alle auch sehr offen waren und gesagt haben, mal gucken, was das jetzt heißt. Wir probieren das jetzt aus, wir lernen damit. Ne? Also das, trotzdem kommunikativ mhm. ist es natürlich immer der digitale Raum, in dem man sich befindet, gerade für solche Themen da habe ich wirklich noch mal eine zusätzliche Herausforderung. Sag mal die... Ähm, ja, man, achso, sorry, sag du gerne, Sandra.
1: Nee, nur abschließend hm. vielleicht einen Satz. Man muss sich natürlich auch verabschieden, dass es irgendwie ein irgendwann mal perfekt und fertig ist. Also das ist, glaube ich, eine ewige Baustelle. Und die ist an der einen Stelle irgendwie schon, schon besser und weiter fortgeschritten als an anderer Stelle. Und manchmal ist es vielleicht auch so, dass das genau so richtig und in Ordnung ist, dass auch an einigen Stellen genau noch so sind, wie sie waren, weil das vielleicht auch einfach ähm, so gut funktioniert. Also wir haben auch ein bisschen gelernt eben, dass das nicht alles generalstabsmäßig perfekt sein muss, sondern dass wir irgendwie unseren Weg finden müssen in diesen Themen und eben auch einfach vor allem behutsam sein äh, sollten. Und ähm, damit wir nicht einfach nur aus diesem Anspruch, es irgendwie richtig und perfekt zu machen, alles andere niederreißen. Und eigentlich weiß man am Ende
0: gar nicht genau, warum. Das stimmt. Und ich glaube, aufgrund der Geschwindigkeit, wie sich die Dinge verändern, ist es auch so, spätestens nach einem halben Jahr musst du eh wieder, ähm, äh, ich sag mal, zwischendurch getroffene Pläne revidieren, andere Wege finden und das finde ich ja auch was Positives, sich das einzugestehen, dass das so ist. Weil früher hätte man das ein Stück weit auch als Management-Schwäche interpretiert, zu sagen, ja, letztes Jahr habe ich noch so gesagt, aber jetzt in der Diskussion mit dem Team sagen wir so. Und das ist kein Zeichen von Schwäche, sondern eigentlich ein Zeichen großer Stärke, dass man bereit ist, diese Dinge zu hinterfragen. Und das finde ich echt einen ganz wesentlichen Mindset-Hebel, auch in der Transformation zu sagen, ja, stimmt, äh, wir haben aber drüber nachgedacht, das macht gar keinen Sinn. So, wir haben irgendwie auch mit den Leuten gesprochen und das irgendwie ernst genommen und so, wie du sagst, sich Zeit geben, hinterfragen, flexibel sein äh, in dem in dem Setup, dass man sich da selber ähm, selber wählt. Sag mal eine ähm, Frage noch zu den Marken, ähm, auch glaube ich ein Teil, wenn gleich ein kleinerer eurer Transformationsgeschichte, war ja auch das Joint Venture mit ähm, Colle Rebbe in Sachen ähm, Honey, dass ihr damals eingegangen mhm. seid. Und ich weiß noch, ich habe das intensiv verfolgt, ähm, weil das ja auch so die Zeit war, wo ich eigentlich aus dem Content-Marketing wohlbehütet aufgewachsen kam und dann in diese Kreativagenturwelt welt ähm, geschubst wurde, mich selbst geschubst habe und dann auch gedacht habe, Mensch, eigentlich so weit auseinander ist das ja gar nicht. Auf der einen Seite Kampagne, auf der anderen Seite Content kann man das nicht schlauer zusammenbringen, zusammen denken? Und ähm, ihr habt damals, glaube ich, gesagt, ne, wir wollen Content-Campaigning an den Start bringen, das auch gemeinsam ähm, denken. Und ich weiß noch, es war auch ein großes positives Echo im Markt. Ähm, mittlerweile ist es ja so, dass, ähm, ich glaube, Kollareba hat sich dann zurückgezogen. Honey ist als ähm, PR-Unit, also nicht mehr als Marke, sondern einfach nur das Team mit den Kompetenzen ähm, auch unter das Territory-Dach gewandert. Was war da so euer Learning? Was würdest du sagen, waren es am Ende doch Partikularinteressen? Jeder wollte eigentlich so ein bisschen in das Feld des Anderen schnuppern und es hat dann deswegen nicht geklappt? Oder was steckte, was heißt, das steckte dahinter? ist ja kein Investigativ-Podcast, aber es <lacht> wäre auch gut. Können wir auch mal machen. Aber nee, genau. ja.
1: Jetzt decken wir es auf. Also ich glaube, das war eine super geniale Idee, die wir dann gar nie zu Ende gedacht haben. Weil natürlich war das so, dass das zwei sehr etablierte und renommierte Player waren in ihrem Feld. Und wir haben sozusagen die Schnittmenge gesucht und hätten sie auch viel mehr definieren müssen. Weil, weil ich meine, wir wollten natürlich eher in das Feld Classic, na, irgendwie werbliche Kommunikation. Kollerbe wollte eher in das Feld Content, aber die Frage war ja, Honey, was ist Honey zwischen uns? Also mhm. und eigentlich war ja die Wette damals oder die Idee, da entsteht eigentlich was ganz Neues, mhm. was eben nicht Classic ist in Verbindung mit äh, Content Marketing, sondern eigentlich muss Campaigning neu gedacht werden. Und ich glaube auch immer noch daran, dass das eigentlich eine sehr gute Idee ist. Und ich meine, man sieht es ja jetzt, dass da man sowieso irgendwie hinkommt, weil immer mehr gibt es ja diese diese hybriden Mischungen und Kommunikationsformen. Aber wir haben es nicht richtig aufgesetzt, glaube ich, dafür. Wir hätten das vielleicht einfach irgendwie zwischen uns machen müssen und nicht dafür eigentlich so eine Art mhm. Stellvertreteragentur und wir haben es vielleicht auch einfach nicht irgendwie gut genug definiert und zu Ende gedacht.
0: Mhm.
1: So. Also es war irgendwie gut und es waren immer gute Ansätze und es waren tolle Leute und die sind ja auch zum Glück äh, in Teilen noch da. Aber es war nie so, dass wir das irgendwie wirklich greifbar dem Ganzen so ein Profil geben
0: konnten, dass man dachte, aha, das macht Hami. Ja, absolut nachvollziehbar. Ich glaube, es ist auch manchmal der... Begeisterung der Idee geschuldet. Ne? Also mhm. das, wie du heute auch sagst, das ist nach wie vor, das würde ich auch sofort bestätigen, ist eine, eine wirklich starke Idee, die vielleicht auch ihrer Zeit ein bisschen voraus war, weil es ja, also Campaigning hat viel mehr Storytelling und Content-Elemente, als das noch vor ein paar Jahren ähm, der Fall war und Content-Marketing ist ja längst nicht mehr nur, wir schreiben halt ein paar Texte, die länger sind als 100 Zeichen, also es hat sich ja sozusagen beides aufeinander zubewegt und ich finde Content ist auch viel, ja ist viel mehr verpackt in etwas, was, ähm, also ne, das, jeder Content für sich hatte seine Re äh, Rechtfertigung, aber es ist jetzt schon auch eher als, als große Idee, als Narrativ, also der viel bemühte Begriff des Narrativs hat natürlich auch ein bisschen geholfen, dem Content eine, eine ähm, ja eine magnetische Wirkung ähm, zu verpassen. Und manchmal ist man so begeistert von der Idee, dass man sagt, ach komm, alles, was auf dem Weg dann liegt, das werden wir halt schon hinkriegen und da wachsen wir jetzt gemeinsam rein. Und ähm, ich kenne das auch aus eigenen Erfahrungen. Man will am Anfang nicht durch diese Mühlen alles durchzudenken, weil man es vielleicht auch noch gar nicht durchdenken kann, gerade wenn man aus zwei völlig unterschiedlichen Perspektiven kommt.
1: Aber wir hätten das vielleicht in, wie soll ich sagen, in größerer Form durchmischen müssen, damit genau diese dieses Hybride zum Tragen kommt, also dass man sozusagen wirklich auch Impact aufeinander hat, das ist einfach schwer in so einer kleinen, also mhm. in so einem kleineren Konstrukt mhm. zwischen zwei so großen Playern mhm. und Häusern.
0: Mhm. Ja, es ist so ein bisschen das Prinzip ganz oder gar nicht. Ne? Mhm. Also vielleicht, wie du sagst, hätte man wirklich sagen, jetzt meinen wir das richtig ernst und tasten uns nicht rein, sondern es ist ein Invest und das setzen wir jetzt mal hin und ähm, mit, allem, mit allen Anstrengungen, die es dafür braucht, ja. Sag mal, ähm, es hat sich aber nicht nur markenarchitektonisch äh, und P&L mäßig eine Menge bei euch getan, sondern auch wenn man so ein bisschen auf das Geschäftsmodell schaut. Also wie du schon gesagt hast, natürlich ist Agentur ein ganz wichtiges ähm, Element, Agenturgeschäft, egal ob jetzt, ich sag mal Content, Social, Influencer, ähm, digitale Kampagnen, Employer Branding äh, gehört ja auch noch dazu. Ähm, dann gibt es das Zweite, das ist das Thema digitale Produkte. Und das Dritte, und das ist, glaube ich, wirklich auch sehr neu noch, ist ähm, der Bereich Consulting. Ähm, magst du mal sagen, was, was für dich hinter Consulting steckt? Also geht es um eine Art Markenberatung? Ist es eher eine Transformations-, Organisationsentwicklungsberatung? Was schwebt euch da vor? Oder was war da auch äh, so ein bisschen die Zielsetzung dahinter?
1: Genau, also Du hast es gerade genannt, das sind eigentlich die beiden Ausbaufelder, das eine einmal die digitalen Produkte, weil wir eben schon viele Produkte haben und wir uns immer so ein bisschen schwer tun mit diesem, was sind wir denn eigentlich, sind wir Agentur oder sind wir Unternehmen, wir sind da ja vielleicht auch ein bisschen ein Exot in diesem, in diesem Markt. Und bei, dem, bei Consulting ging es uns eigentlich immer darum, dass wir gesagt haben, ja, also jede Agentur hat eine, macht eine Form von Beratung, logisch, und Markenführung. Und, aber was wir einfach sehen, ist ja, dass auf Kundenseite die Veränderung ja genauso da ist wie auf Agenturseite. Und jeder sich überlegen muss, wie sieht denn meine Marketing- und Kommunikationsabteilung der Zukunft aus? Jetzt unabhängig von Kampagnen äh, und Kommunikationsanlässen. Äh, und das ist eigentlich das, wo wir sagen, da setzt Consulting an, also im Sinne von, wie, wie ist denn äh, so ein Marketing der Zukunft geformt, gebaut, welche Skills brauche ich, welche Profile, was brauche ich für eine Infrastruktur, was mache ich selbst, was mache ich nicht selbst. Also das ist eigentlich eine Organisationsentwicklung eher, mhm. wenn du so möchtest wo wir gesagt haben, das können wir auch gar nicht aus uns selbst heraus, weil diese Profile und Skills haben wir nicht. Also weil wir kommen immer aus dem Kommunikativen und sind da beratend tätig, aber nicht, wir kommen nicht aus der Organisationsentwicklung. Und die Schritte müssen wir aber noch gehen. Aber das halten wir irgendwie für absolut wertvoll, weil wir glauben, dass einfach die Unternehmen da genauso Unterstützung brauchen, mit dem Vorteil, dass wir natürlich trotzdem wissen, was es bedeutet und wie Veränderung ist und vielleicht schon viel Veränderung durchlaufen haben, Transformation durchlaufen haben und natürlich auch selber irgendwie ein Medienhaus ist und wissen, was brauche ich denn, um am Ende irgendwie auch äh, kommunikativ äh, zu bestehen und Relevanz in meiner Zielgruppe zu erzeugen. Deswegen glauben wir, dass wir da vielleicht auch besonders glaubwürdig sind als Absender, ja. Aber das ist die Richtung, in die wir
0: da gehen wollen. Und du hast es eben angedeutet, ne? also es ist sozusagen aus euch heraus, habt ihr diese Profile, diese äh, Kompetenzen nicht. Du hast es ja auch vorhin, ich sag mal, so halb zwischen den Zeilen angedeutet. dass ist weiterhin eine Option zu gucken, wenn sich da etwas ergibt und man äh, jemanden kennenlernt, der dafür passend wäre. Ob als Spezialist oder als Gesamtsetup und so weiter und so fort. Ne? Also das, ähm, das scheint dann auf jeden Fall ein zukunftsfähiges Ausbaufeld bei euch zu sein. Und ehrlich gesagt nachvollziehbar, ich kenne gerade kaum jemanden auf Kundenseite, der nicht in der Transformation steckt. Also egal, ob es um die Frage geht, wie gehen wir mit Budgetallokationen künftig um? Wie können wir ein sinnvolles Markencontrolling aufbauen? Wie reißen wir Silos ein? Brauchen wir einen CDO oder ist das nicht CMO-Aufgabe par excellence? Wie kann der CMO wieder Innovationstreiber werden? Welche Kompetenzen brauche ich künftig eigentlich? Und man hat es ja auch gesehen bei Mercedes, die dann einfach Marketing und Kommunikation zusammengelegt haben ne? und gesagt haben, wir reißen mal kurz unsere Silos ein, weil wir möchten ähm, Kampagne wirklich integriert denken. Und nur dann ist es möglich. Und wie du sagst, dadurch, dass ihr ja auch diese Breite des Angebots abbildet, habt ihr natürlich sowohl mit internen, externen Kommunikatoren, Marketingverantwortlichen, ähm, wahrscheinlich auch mit CDOs bei digitalen Produkten zu tun. Und äh, aus der eigenen Transformation, auch das kann ich sagen, man kann ein bisschen die Schmerzen nachempfinden und weiß auch, wenn es um Kommunikation und kulturelle Aspekte geht, worüber man spricht. Und das ist nicht zu unterschätzen, dass man das selber durchgemacht hat.
1: Ja, ganz genau. Und du, wenn du sagst Kommunikation und Marketing, also ich glaube, im nächsten Schritt wird auch Kommunikation, Marketing und HR, weil das sind dieselben Kanäle, dieselben, ne? also wie spreche ich als Unternehmen nach außen, sowohl ein Bewerber, ein Talent an bis hin zum Endkonsumenten. Ähm, ich glaube, dass das eben stärker alles zusammenwachsen wird, weil die Marken und großen Unternehmen sind ja, wenn man so möchte, auch Publisher so wie wir sozusagen als Medienhaus und sind ja schon längst da unterwegs mit ihren Owned- und Earned-Channels, dass sie sagen, okay, wie, 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 wie trete ich in den Dialog? Wie binde ich, wie spreche ich Talente an? Wie möchte ich wahrgenommen werden? Was ist auch meine Wertekommunikation und so weiter? Das ist ja so vielschichtig geworden. Und im Prinzip brauche ich ja fast dasselbe Fundament, wie irgendwie ein Verlag, ein Medienhaus, ein Broadcaster, ein Digitalunternehmen, die tagtägliche ja Output generieren und eine Zielgruppe erreichen wollen. Ähm, das ist schon höchst spannend, was da vor sich geht mhm. für mich.
0: Absolut, ja. Und es ist wie gesagt eine gute, wie du es auch gesagt hast, eine gute Verbindung, weil man hat diese Kontakte ohnehin schon, man steckt in Themen drin und man identifiziert sehr viel früher als eine Organisationsentwicklungsberatung, die möglicherweise noch gar keinen Berührungspunkt hat, ähm, was der Bedarf ist. Und dann seid ihr im engen Marketingfeld, also ähm, auf jeden Fall ein schlauer Schritt. Ich glaube, jede Menge, äh, jede Menge Bedarf am Markt. Sag mal, die, die Reise so von Corporate Plappisch zu Content Marketing Agentur zu, hm, eigentlich sind wir Kommunikationsagentur, aber vielleicht sind wir auch Unternehmen. Also irgendwo sind wir so ähm, dazwischen, die finde ich, finde ich wirklich, ähm, bemerkenswert und sie beantwortet aber vielleicht auch ein bisschen die Frage, die ich mir so in den letzten ein, zwei Jahren mal gestellt habe. Es ist so ruhig im Content Marketing geworden, ist mein Eindruck. Also jetzt komme ich natürlich noch aus der Zeit, die geprägt war durch das Wettrennen von Territory C3, damals noch Kircher Burkhardt, ähm, dann gab es irgendwie Axel Springer, dann hat immer mal wieder äh, Hoffmann und Kampe mitgemischt, Mühlhaus, Mörhers, Profilwerkstatt, das war so der gute alte Kreis ähm, der Content-Marketing-Agenturen, da hatten die Kreativagenturen darauf noch keine Lust, da hat Fischer Apelt noch PR gemacht und so, also <lacht> das, war so, ähm, das war so die Zeit und ich habe das Gefühl, früher hieß es immer, ach, Kreativagenturen können kein Content, da muss man originär die DNA haben und äh, redaktionell geprägt sein, journalistisch geprägt sein. Durch diese Auflösung, Marketing, Kommunikation, Kampagnen haben immer mehr Storytelling. Würdest du sagen, es gibt überhaupt noch diese Content-Marketing-Agenturdisziplin? Oder ist es äh, in positiver Auflösung in Begriffen, ähm, indem man das eigentlich integrierter denkt?
1: Hm. Also zum Glück gibt es noch alle Player, <lacht> ja, die stimmt. du genannt hast. Insofern <lacht> ist das noch ein gutes Feld. Also ich glaube 2012 ging, ging diese Diskussion ja los. Und es war ja so ein bisschen Content Marketing versus werbliche Kommunikation. Und man wollte ja eigentlich schlicht die Revolution ausrufen im Sinne von das muss man jetzt tun, weil das na, hat ganz, erzielt eine ganz andere Wirkung, ist viel nachhaltiger und so weiter. Ich glaube, es ist so still geworden, weil das einfach eine ganz friedliche Koexistenz geworden ist mhm. und einfach eine absolut feste Disziplin in jeder Marketingkommunikation. Deswegen ist da, glaube ich, auch nicht mehr so viel Diskussion drum, mhm. weil es ist einfach sozusagen fester Bestandteil. Wenn du jetzt äh, dir Online-Marketing anguckst, ist Content-Marketing einfach ein Teil davon in all seinen Ausprägungen. Mhm. Und wie du sagtest, vieles, was damals vielleicht angestoßen wurde im Sinne von authentische Geschichten, redaktioneller erzählt, serielle Formate, alles, was vielleicht eher so aus dem Content-Marketing kommt, aus dem Storytelling kommt, das hat ja sozusagen die werbliche Kommunikation sehr umarmt und natürlich auch sozusagen äh, für sich jetzt genutzt, sodass auch die Frage ist, wo fängt das an, wo hört das auf? Und auch natürlich dieses ist nur noch ein Artikel, Content-Marketing oder ist es nicht auch Social? Mhm. Weil ja, natürlich ist es das. Oder eine Podcast-Reihe oder, oder, oder. Also ich glaube, die Diskussion, die ja damals vor allem eine abgrenzende Diskussion war, mhm. ist einfach in unseren Zeiten unsinnig, schlecht und einfach. <lacht> weil ähm, es, es gibt diese Abgrenzung nicht mehr und es ist irgendwie, ähm, es ist durchlässig. Insofern, ja, es gibt dieses Content-Marketing und ja, es ist auch, glaube ich, sehr, sehr wichtig für Marken, weil es einfach auch den User, finde ich, noch mehr ins Zentrum stellt, also Relevanz zu schaffen in der Zielgruppe. Und deswegen können eben auch tatsächlich Player, die eher vielleicht aus dem journalistischen Background kommen und eher Zielgruppenverständnis mitbringen, da immer noch sozusagen ähm, gute Qualität liefern und sozusagen diesen Bereich für sich äh, in Anspruch nehmen. Aber ich glaube, es macht keinen Sinn, mit dogmatischen Abgrenzungen an dieses Thema ranzugehen.
0: Und wir sprachen ja vorhin auch über Silos, da betrafen Sie zwar noch sozusagen die eigenen Marken, aber ich äh, gebe dir total <lacht> recht, also ich sehe ja auch keine Pitch-Anfrage mehr, wo man das Gefühl hätte, es geht hier oben einen Lupen rein, Kampagnenetat. Ja. Es geht um einen lupenreinen, ich habe schon ewig keinen lupenreinen Content-Etat mehr gesehen, weil wie du sagst, du trittst dann an gegen eine Social-Media-Agentur. Also es gibt gar nicht mehr dieses feste Wettbewerbsumfeld, wo du immer gesagt hast, ach so, mhm. ewig grüßt das Murmeltier, die sind auch wieder dabei, sondern es ist tatsächlich sehr unterschiedlich und manchmal vielleicht auch die Frage der Kultur, die der Kunde sucht. Mhm. Also was für eine Art, nicht nur, ich sag mal, von der Qualifikation her und den Kompetenzen, sondern Will ich Inhaber geführt? Brauche ich eine gewisse Größe? Also diese Themen spielen tatsächlich eine größere Rolle, ist mein Eindruck.
1: Ab und zu besinnt man sich ja gerne zurück in die guten alten Zeiten, wo man sich mit wenigen, wenigen mit äh, Wettbewerbern einen Markt geteilt hat. Aber
0: das ist definitiv schon sehr lange vorbei. Das stimmt. Und sag mal, es gibt ja, also auch das gibt es schon ein bisschen <lacht> länger, aber es ist ja nochmal ein großer ähm, dazugekommen. Es ist ja dann dieses Joint Venture aus der Bauer Media Group und äh, serviceplan auch noch aufs Parkett bekommen. Ich glaube, also heute Morgen habe ich es noch nachgelesen, um mich auch super gut vorzubereiten auf unser Gespräch. Damals hieß die Headline, wir revolutionieren den Content-Marketing-Markt. So, da habe ich dann gedacht, aha, jetzt will, will da doch noch einer versuchen, eine abgrenzende <lacht> Diskussion zu führen. Ähm, die haben dann ja auch, fand ich zumindest damals, sehr überraschend oder unerwartet den AOK-Etat gewonnen. Wie, wie schätzt du dieses Joint-Venture ein oder wie, wie blickst du darauf?
1: Also ich glaube, die machen sehr gute Content-Marketing-Kommunikation on und offline, was uns nur damals gewundert hat, weil das sozusagen in unserem Hause nicht möglich wäre, dass das direkt mit einer Redaktion erfolgt. Mhm. Also weil man eben direkt ja auf ähm, die Redaktion im, im Bauer Verlag, also sie sind Teil dieses Joint Ventures, das ist hier aufgrund äh, bei uns Trennung von Redaktion und sozusagen jeglicher werblicher Kommunikation, wäre das undenkbar. Mhm. Das hat uns sehr gewundert tatsächlich, also dass ein Verlag so weit aufmacht, dass er sozusagen mhm. tatsächlich seine Kernredaktion, die auch Publikumsmedien ähm, redaktionell betreuen, mit in so ein Joint Venture nimmt. Mhm. Ist für einen Kunden sicherlich sehr, sehr attraktiv und es bestimmt ja auch gerade im Bauer Verlag unglaublich viel Know-how in diesem Bereich vorhanden, aber die Konstellation war schon überraschend.
0: Ja, das hast du, schön, hast du schön formuliert. Ich würde auch behaupten, ich darf das sagen, weil ich bei der Bauer Media Group gelernt habe vier Jahre lang, dass eure journalistische DNA möglicherweise auch noch etwas stärker ausgeprägt. Aber gut, das ist ein anderes Thema, darüber wollen wir ja heute gar nicht sprechen. Ähm, du, ich habe noch ein, ähm, eine Frage, dann ähm, verlassen wir auch das Contentfeld wieder, aber das finde ich auch immer wieder spannend, also es wurde ja viel diskutiert, die Contentfriedhöfe und nur weil wir jetzt immer überall Content machen können, müssen wir es doch nicht machen. Wo bleiben die Highlight-Projekte? Ähm, dann kam Marketing Automation dazu, Salesforce, super, jetzt können wir sogar Contents automatisiert ausspielen. Was ist dein Gefühl? Also wir sprachen ja vorhin auch über Qualität, Qualitätsjournalismus ähm, zumindest von der Prägung her. Ist es die Entweder-Oder-Diskussion oder ist überhaupt gar nichts Schlimmes dabei zu sagen, als ein und derselbe Anbieter macht man sowohl qualitativ hochwertige serielle Formate, man ist aber auch gleichzeitig in der Lage, ich sage mal, relativ effizient Contents zu produzieren, die die Needs erfüllen?
1: Ja, also genau so sehen wir das tatsächlich. Wir versuchen uns da in diesem, diesem auf beiden ähm, Bereichen sozusagen zu bewegen, weil das eine ist, dass es, glaube ich, klar ist, dass Content zum Beispiel sehr relevant datengetrieben, in passenden Assets, kostengünstig, produziert werden sollte und kann, ähm, weil das ist einfach sozusagen das Erfordernis durch die vielen, vielen Plattformen, die wir haben. Auf der anderen Seite sehen wir aber, dass ich natürlich trotzdem ein Differenzierungsmerkmal brauche als Marke, als Unternehmen, weil ich vielleicht auch eine bestimmte Wertekommunikation habe. Ähm, und da kommt dann wieder in das Sp ins Spiel Premium, also was sind vielleicht Protagonisten, die für mich sprechen, was sind wirklich die Geschichten, die ich erzählen will, Welch, mit, welches Gefühl will ich in meiner Zielgruppe erzeugen, wie viel Information liefere ich, wie viel Mehrwert, wie viel sozusagen Besonderheit ähm, und das, das eine geht nicht ohne das andere sozusagen, ähm, weil das eine ist Commodity, und das andere ist sozusagen markenbildend ähm, und, und sozusagen auch ein auch Profil einer Marke prägend.
0: Mhm.
1: Deswegen glaube ich, ist beides, man muss nicht beides bespielen. Wir können beides bespielen, aber ich glaube, beides ist richtig. Und wenn du sagst mit den Content-Friedhöfen, es ist eben auch interessant, wie lange sich ja auch ähm, dieses Content muss organisch funktionieren, gehalten hat. Ne? Das ist ja eigentlich bis heute so. <lacht> Stimmt. Dass, ich die, dass die Inhalte so relevant und gut sein müssen, dass sie sich irgendwie durchsetzen. Ich, das fängt jetzt langsam an, dass es eben sich ändert und dass man natürlich versteht, dass da genauso eine kluge Mediastrategie vielleicht auch dahinter stehen muss. Oder wie, auf welchen Kanälen setze ich was ein und wie spiele ich die Inhalte und so weiter. Ähm, weil lange war das ja tatsächlich oder zu, zu Beginn dieser ganzen Diskussion war das ja wirklich so. Ich stelle Artikel online und die sind so gut, dass die manchmal sie liest.
0: Ähm, die werden mir aus den Händen so gerissen, wie bei allen Dieter auf dem so <lacht> Genau, so funktioniert das ja leider auch nicht. Nee, da hast du recht, das stimmt. Sandra, mit, ähm, mit Blick sozusagen auf unsere Podcast-Zeit. Eigentlich habe ich mir als jetzt total kluge Outro-Frage überlegt, dich nach den wichtigsten Learnings der Transformation zu fragen. Jetzt hast du aber so im positiven Sinne offenherzig schon ganz viel über Learnings gesprochen. Jetzt bleibt mir eigentlich nur zu fragen, gibt es noch irgendein äh, ein, ein Learning auch sozusagen aus Sandra als Führungskraft im Territory-Transformationskontext, wo du sagst, boah, da habe ich noch mal was Neues über mich gelernt.
1: Also ich finde, ich habe sehr viel über Hierarchie gelernt,
0: weil man natürlich
1: solche Prozesse gut über Hierarchie spielen kann, aber dann auch sehr schnell scheitert. Weil ähm, wenn man die Leute nicht aus Überzeugung bewegt sozusagen und sie eben nicht in Eigenverantwortung gehen und nicht mit in Gestaltung gehen, sondern dann eben immer sagen, okay, dann kommt das nur von oben und ich bild mir meine eigene Meinung dazu, dann ist das, glaube ich, fatal. Und ich habe ganz stark gelernt, dass eben dieses Führen über Hierarchie total überschätzt <lacht> ist. <lacht> und... Ähm, und es muss anders funktionieren und es ist komplizierter und es ist schwieriger, wenn man eben nicht einfach nur über Hierarchie Entscheidungen trifft und dann akzeptieren das alle, sondern wenn man es ausdiskutiert und wenn man sozusagen ja auch immer mehr ähm, in Gruppen miteinander zu einer Entscheidung kommen muss, ohne dass der andere ne, einfach den anderen über Hierarchie ähm, overrulen kann. Und das finde ich wahnsinnig spannend, weil ich glaube, das gehört in unsere Zeit der Transformation und der Veränderung, dass man lernen muss, das auszuhalten und damit umzugehen. Und das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie ein Plädoyer halte, Hierarchien abzuschaffen, sondern ich will damit einfach nur sagen, es funktioniert nicht nur top down. Man kann nicht einfach nur sagen, so und so ist es, das haben wir gebaut, das ist die Struktur, das sind die Prozesse. Ab morgen läuft das hier so und so. Und jetzt trinken wir alle noch schön zusammen ein Bier. Das ist einfach zu kurz gesprungen. Es sind sehr viel, wie soll ich sagen, langsamere und schwierigere Prozesse, aber die am Ende, glaube ich, eben die Leute befähigen, weil ich kann nicht eine Organisation in unserer Größenordnung führen, wenn ich die Leute nicht befähige, weil ich kann das nicht alleine nur über
0: Führung und Hierarchie tragen. Ich freue mich gerade total über dieses Schlussstatement, Sandra, weil ich habe das schon ganz, ganz oft gehört, aber auch von teilweise deutlich kleineren Playern oder neuen Playern. Und ähm, da habe ich auch immer den Eindruck, ja, okay, das ist jetzt auch einfach leichter oder irgendwie ähm, einigermaßen manageable. Und wie du gesagt hast, ihr seid fast 1000 Leute, insofern freut mich das, obwohl trotz Konzernzugehörigkeit und all dem, dass du halt auch sagst, das ist das Mindset, was es für diese Zeit braucht, egal welcher Größe und im Zweifel noch wichtiger, wenn man richtig groß ist, weil sonst kriegst du den Kahn ja auch nicht gesteuert. Ja, total. Tausend Dank, Sandra. Ich danke dir, es hat so viel Spaß gemacht. Sehr, sehr gerne.
1: Mir hat es eben so viel Spaß gemacht.